0: Una producción de Troop. Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bien Bienvenidos a un nuevo episodio fenomenal, fantástico de Mr. Fantasy Football. Así es, espero que estén muy bien. Y este es un episodio, como siempre me gusta decir, muy dinámico porque tenemos bastantes secciones, hablamos de muchas cosas. Tenemos un episodio bastante completo, pero de cantera es el buy and Bayancel, noticias y la sección amada y que les gusta ya a muchos. Así es, el famosísimo pánico, fiesta y paciencia. Así es. Y también eh, recuerden que vamos a estar haciendo muchas noticias y la obligada pregunta a la que siempre te hago en este momento, que me encanta que también ustedes nos respondan y nos pongan en los comentarios por qué jugador fuiste en Waivers del episodio del día de ayer. Mm, pues mira, a mí un jugador que me encantaba es Josh Downs. ¿Y bueno, cansaste? y me encanta. Me encanta Josh Downs. ¿Casaste a Josh Downs? <risa> yo quería ir a por eh, mi queridísimo Roshan Johnson pero ya estaba tomado en todas las ligas me tuve que ir un poquito más deep pero había algunos elementos habían jugadores me llegó eh, de mercado yo creo que es una buena opción mm -hmm. esta semanita porque se me rompió y se me rompió de bonacane. Sí, justamente. Así que, en fin, eso fue el episodio de Wavers, que también otro que me gustó. <risa> sí, ese fue el episodio de hoy, se acabó. <risa> no, no, el de Wavers, porque igual me gustaba Rush Rice, pero ¿qué te parece si nos vamos de yendo con las noticias nuevo día? Que vayan a ver ese episodio. Dijimos eh. unas estadísticas ahí fenomenales que se van a complementar con las que vamos a decir el día de hoy. Pero sí, vámonos con las noticias de, eh, de estos días, las que vimos justamente el día de ayer. Eh, bueno, en primer lugar, se debe de decir, Austin Eckler estuvo haciendo ahí una transmisión en su Instagram. Instagram, ¿no? ¿Con qué plataforma? Y el hijo, estoy 99% seguro que juego esta semana. Ok, pues mira, me va a dar mucho gusto por Austin Eckler, si es que llega a jugar, porque yo Kelly lo está haciendo bastante mal, y aún más, pues <risa> les falta otro wide receiver, porque ya no está Mike Williams y Austin Eckler, se si tienen que quedar con los targets, sí o sí, que aunque ojo, que es Dallas es Dallas, pero Eckler tiene que leer no le las a las defensivas. Ok, pues a McCaffrey lo frenaron relativamente bien. Alcance... Anotó touchdown. Anotó. Pero si no hubiera quedado con el touchdown, hubiera sido decepción, eh. Va a estar interesante hablar de eso el día de el viernes, que sale el episodio de Start and Zip. sí Será todo un tema, pero es un lo definitivamente. Nada más, ¿dónde lo vamos a rankear? Eh, bueno, saben que entraron tres jugadores lesionados. James Conner, oficialmente colocado en IR. Mala noticia que hay justamente... Mira, en el episodio de jueves les dijimos que fueran por Emari Di Mercado, pero yo creo que otro jugador por el cual habría que tener el ojo es... No me digas porque yo fui por Di Mercado, ¿eh? Ty Ingram. Justamente, pero tuvo una lesión del partido. Sí, así que nada más digo, ojo, porque tra él trae la historia al de justamente suplir a James Conner, pero Emari Di Mercado es novato. Es su primera temporada puede mostrar más. <risa> ¿Y sabes quién más? Que justamente no alcanzamos a meterlo en el episodio de jueves porque había tantos jugadores que teníamos que meter, pero lo pusimos justamente en las imágenes que les ponemos ahí en Instagram. Serán Rondale Moore ah, really? Rondale Moore corre lo sí. ocupan como corredor, lo ocupa como wide receiver, entonces va a tomar a carrera esta semanita Rondale Moore con la ausencia ya que tenemos de James Conner. Y claro que está de mercado como la opción número uno, es el novato, es el que tiene el fueguito que queremos ver, pero ojo con Ronald Moore, eh, si sigue disponible, es una gran opción si es que necesitas alguien en flex. Así es, así que ojo con estos Cardinals que no son tan malos. Eh. Y bueno, vámonos del otro lado que también hay otro jugador que ya les dijimos en el episodio de ayer, pero ya oficialmente está colocado en IR, Justin Jefferson. Que, mira, justamente, o sea, es que es chistoso porque yo creo que yo con Justin Jefferson, al, si por algo lo pusimos en nuestros rankings antes de que empezara la temporada en el puesto número uno, claro que es por lo que él hace y por el, el volumen que le dan, pero había sido porque él jamás se había perdido un partido en toda su carrera en la NFL y ya por fin se pierde mínimo cuatro. Va a estar fuera cuatro semanitas, nos duele a todos. A final de cuentas, las sesiones del hamstring son importantes. Han visto cómo han dejado afuera a muchos jugadores. Yo esperaba que solo se perdieran las dos, tres semanitas, pero pues cuatro semanas ni hablar. La gran pregunta de lo que se nos estuvo preguntando y el por qué no, ¿por qué no estamos tan hypeados con KJ Osborne. La respondes tú o la respondo yo otra vez. Así, rapidito. <risa> a ver tú. Porque no es bueno. Cambiamos de noticia. <risa> La eficiencia muy mala. Ya ya les he dicho, es hay jugadores que no rinden como War 1. Uno, uno es Joshua Palmer, otro es Van Jefferson, otro es KJ Osborne. Eh, siempre hay otro que se me olvida, pero yo sé que está ahí. Yo sé que estás ahí, yo no me acuerdo de tu nombre, mm -hmm. pero simplemente no son relevantes cuando están de War Receiver 1. Eh, corrió la mayor cantidad eh, de... Estuvo la mayor cantidad de snaps en el partido de la semana pasada, pero el que estuvo corriendo la mayor cantidad de rutas fue justamente mi queridísimo Jordan, este Addison, que Jordan Addison es novato, tiene todo el fuego para romperle y para ser un gran elemento ahí en esa ofensiva. Ojo, para mí la defensiva, la, la, la ofensiva de los Vikings va a ser un poquito más terrestre a lo que nos tiene acostumbrados, me encanta para ti Hawkinson, me encanta para Addison, que ya les dije, no va a ser tan, o sea ve por él, no, va a dar números de un flex la verdad, flex bajo, pero pues no esperen que vaya a dar grandes números, me gusta para Alexander Mattison, Hawkinson y Addison de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo eh, bueno, otra noticia eh, de Abona se va a perder múltiples semanas, eso ya se lo habíamos comentado pero un poquito, este hay dos noticias muy importantes, pero las voy a aguantar para justamente cuando analicemos el Thursday Night Fútbol y bueno, este una noticia ahí es que hay optimismo en que Amonra San Brown pueda jugar esta semana de nuevo. Ok, así que buenas noticias en los Detroit Lions, pero en fin, esas fueron las noticias. ¿Qué te parece si nos vamos a la siguiente sección, que es la famosísima Pánico, Paciencia y Fiesta? Y empezamos con los jugadores de Pánico, que si sí es la primera vez que estás aquí viéndonos. Son estos jugadores que no los ponemos en el buy ni en el sell, es decir, para venderlos, porque todavía no caen ahí, pero están en un punto que podrían llegar a caer ahí, que preocupan que tienes que tener cuidado con ellos por lo que están haciendo y por lo que los rodea. Y, ¿Te acuerdas quién estuvo la semana pasada aquí y quién no jugó? Jamir Gibbs. Jamir Gibbs. Qué sí. mal. Sí, sí, sí. Pero pues mira, el tema de Jamir Gibbs ha estado aquí semana tras semana. Ahorita claramente no está porque no jugó. Nos falta ver más. Pero en fin, empecemos con la sección de pánico. Empezando con el running back de los Tennessee Titans. Y es... Bueno, es Derrick Henry. Pero ya me adelante, porque lo tenemos más adelante. ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente jugador? Que este es wide receiver de los Dallas Cowboys y es C.D. Lamb. C.D. Lamb tiene que estar aquí. Y hay una noticia que también la vamos a decir en este momento. Jerry Jones tuvo una entrevista el día de ayer, antier, el lunes. No, uh -huh. el martes fue. En la semana, el digamos. El viernes. Sí, fue, 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 fue el martes que tuvo esta entrevista ahí en un lugar de radio. Y lo que dijo fue, Nac Prescott es el jugador que nos va a llevar al Super Bowl. ok. No, esa no me importa porque sabemos que lo amas y no sé qué esté pasando ahí. Uh -huh. La que sí me preocupa es la que dijo con CD Lamb porque justamente le preguntaron, oye, ¿le van a dar más oportunidades a CD Lamb? Porque está teniendo a la quinta semana 32 targets solamente cuando la, en la temporada pasada cuando iba en la semana 5 ya tenía más de 50 targets y lo que dijo fue no, no lo sé, yo lo que quiero más es que se reparta más el balón entre más jugadores entre Warriors receivers y Titans <risa> Y la pregunta es, lo dijo el dueño ¿eso importa para los Cowboys? Pues sí. En el caso de Jerry Jones, preocupa mucho porque él se mete hasta la cocina. Entonces, tengo expectativa baja, justamente por eso está en el pánico. Pero justo los que están en pánico es un hold, ¿eh? No los vendan ni los compren. Ahorita es como... Pánico. Este, es pánico. Precisamente, <risa> precisamente, porque mira, igual como lo dijiste, complementando lo que dijiste, es que City Lamp ha tenido menos de 55 yardas recibidas en tres juegos seguidos y solo ha tenido cuatro recepciones en cuatro de cinco partidos en lo que va de la temporada. Y bien lo dijiste, Jerry Jones se refirió a lanzarle el balón a Whites y a Tyrants. Yo creo que ahí el que me gusta mucho es Jake Ferguson. Me gusta mucho Jake Ferguson en la cantidad de snaps que está teniendo y la cantidad de recepciones ahí va aumentando. Sí. Estuvo en el 70% de participación en rutas esta semana, las demás la pasada fue 50 o sea para que son... Ferguson la va a romper sí y, y, y el punto yo creo que con Lamb es que no es un jugador que precisamente no tengas no vayas a venderlo bueno si te sale por algo bastante sólido pues hazlo pero yo creo que el punto con Lamb es que en comparación a la temporada pasada su piso ya no está tan sólido ya está mucho más bajo Sí, sigues, ya está muy bajito. Su promedio de targets por partido ha estado bastante, bastante mediocre. Mediocre es la palabra, porque solamente en la semana 2 que fuiste en contra de los Jets tuviste un 31% del target share. De ahí en fuera no has pasado el 20%. Eso preocupa mucho. Esta semana es muy favorable porque van en contra de los Chargers, que son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers yo creo que va a ser las cosas bien aquí CD Lamp mucho ojo, lo sigues empezando, pero tampoco lo vais a querer vender porque te van a querer dar muy muy bajo por él, si fuiste por él y cambiaste un poco en agua por CD Lamp, muy bien tranquilos, esto debe de mejorar así es, así que mucho cuidado con el buen CD Lamp vámonos al siguiente jugador que este el es running back de los Carolina Panthers y es Miles Sanders que nada más nos dejó con un punto, fan, un punto fantasy en la semana 5, y es por eso que se les estuvo diciendo a lo largo de la semana y también que se colocó con la imagen de waivers que tienen que ir por Chuba Hobart. Yo sé que Miles Sanders ha sido muy decepcionante. Yo creo que, a ver, aquí pasó algo que también se sé decir con, lo que, lo, con la situación que está pasando con sacmos Moss y con Jonathan Taylor. Zach Moss nos demostró a todos que, bueno, ya sabíamos, pero lo volvió a demostrar otra vez, que los running backs son reemplazables. Puede ser muy talentoso un día, ser muy malo el día siguiente, puede ser muy malo un día y al día siguiente ser una superestrella. Y fue lo que hizo Zach Moss en contra de los Titans. ¿Por qué digo esto? Porque Miles Sanders le dieron un contratazo para que estuviera en los Panthers. Y la verdad no está rindiendo, se está lastimando. ha tenido historial de lesiones, pero no está rindiendo lo que esperábamos. Ha estado lidiando con una lesión que le trae desde la, tempo, la semana número 4. También la cargó en la semana número 5. Y todavía no está al 100% por mucho que nos digan que sí. Me preocupa, es pánico y lo mismo. No lo viendo porque van a dar muy. Pocas cosas muy, muy baratas, pero tampoco estoy muy confiado a él sí de, de empezarlo. Sí, y y justamente un jugador que mucho vi que mucha gente consideraba en waivers y que querían agarrar en waivers es Chuba Hubbard. Sí, pero es. Chuba Hubbard yo lo meto igual que J.D. dillon Bueno, le fue bien a J.D. dillon en contra de los Raiders, pero de, en cuanto a historial y en general, lo pongo muy similar a, que, eh, a, a, a los Chargers. Joshua Kelly sí, Joshua kelly a, a J.D. dillon a Chuba Hubbard. Porque es bastante ineficiente. Así que yo creo que no vale la pena por ir. El, por ir como un fle yo lo acabo de decir. Yo, creo que yo, yo lo acabo de decir. O sea, si, si es un waivers arriesgado, si necesitas a alguien, yo creo que Chuba Hobart siempre va a estar ahí. O sea, como era la temporada pasada. Si no tienes a nadie, sí. si de verdad estás sufriendo, ve por Chuba howard No te va a dar 20 puntos, no te va a dar 15 puntos, pero unos 8 puntitos que te puedan ayudar de vez en cuando, unos 7 puntos, pues ahí van a estar. Entonces yo creo que es un stage, se ve de decir, y si sí, te preocupa con Miles Sanders, y más cuando lleva dos fumbles en esa temporada. De acuerdo, así que me mmm, preocupa bastante con el buen Miles Sanders, pero en fin, vámonos al siguiente jugador que este yo creo que tenía que estar aquí, es de los New York Jets, es wide receiver y es Garrett Wilson que le fue bien en contra de Kansas City, ha tenido un buen target share, si no me recuerdo tiene más del 26, 27% que sigue siendo bastante elite. Pero Zach Wilson no carbura. Yo esperaba que le fuera mucho mejor en contra de Denver, que son una mala defensiva. Pero esta línea ofensiva está mal de los Jets. Ya incluso trabajaron al Collins en la semana, si no mal Just, recuerdo. Es que se, ya se perdió el a Tucker. Queda fuera por el resto de la temporada. Mm, malas noticias nada más en estos Jets. Y, y aún más, me preocupa porque Brice Hall, pues ya está tomando más participación. Vayan a ver el episodio del día de ayer y Bruce Hall alcanzó su mayor cantidad de snaps, mayor cantidad de run share y mayor cantidad en target share, que es donde le pega a Garrett Wilson. Así que. Y me atrevería a decir que estaba todavía a un 80-90% de su capacidad Bruce Hall. ¿eh? Todavía le falta. Sí. <ríe> y por eso preocupa bastante a Garrett. Así que yo creo que Garrett Wilson. Pues mmm, yo lo vendo. Este yo creo que, que sí, si pudiera. Pero de entrada, para mí es pánico. Si pudiese, si quisiese, si sí, sí. alguien quisiese darme algo a cambio de él, pues sí, pero es que yo creo que todavía no es momento, porque ocho puntos fantasy te lo van a pagar muy, muy mal esta semana. Sí. Van a encontrar los Eagles que al final de cuentas son la cuarta, quinta por defensiva en cuanto a los wide receivers. Le van a pegar como nunca a mi queridísimo Zach Wilson, no... Lo siento Sam Wilson, pero seguramente tienes pesadillas desde ahorita, esta línea defensiva es muy muy potente y no veo cómo puedan llegar a protegerlo, yo creo que va a dar malos números esta semanita, pero puedes tener la esperanza que pueda aumentar y que dé, aunque sean unos 15 puntos que van a tener un target share como lo tengo en la semana número 4 de 35%, sería lo esperado para poder venderlo, porque ahorita es que nadie lo va a querer. Sí, completamente de acuerdo, así que hay que esperar a que Garrett pues tenga un juego potente y yo creo que venderlo porque yo creo que a la larga no pinta muy bien. Semana 9 en contra de los Chargers y semana 8 en contra de los Giants, ahí puede venir. Ok, entonces apúntenle esas semanas con Garrett. En fin, estos fueron los jugadores con los que tienes que preocupar. Vámonos a ahora a los que siguen, que son los de paciencia, con los que ya no está tan mala cosa, que a lo mejor lo pueden estar haciendo mal hasta el momento, pero tienes que ser pacientes porque las cosas pintan para mejorar con ellos. Y empezamos con otro jugador de los Cowboys y ese running back es Tony Pollard mi queridísimo Tony Ronnie Polar, que la verdad a mí me sigue gustando Tony Polar, no es que yo me preocupe demasiado, por eso no está en la preocupación, no está en pánico, esté en paciencia estén tranquilos, a final de cuentas jugó en contra de la mejor defensiva, en contra de de todo esa temporada. Mm -hmm. Sí, justamente que eran los San Francisco 49ers. Y lo que preocupa con Tony Pollard es que justamente ha tenido 17 puntos fantasy combinados en las últimas dos semanas y también ha tenido... Menos, eh. <risa> bueno, menos, son hasta, 10 puntos fantasy. Hasta muchísimo menos el buen Tony Pollard. Pero justamente si está en paciencia y no te tienes que preocupar con él, es que yo sigo creyendo que Mike McCarthy va con la idea de correr más que lanzar más. Y Tony Pollard está teniendo de los mejores usos en la NFL. Tiene de los mejores target shares... Entre running backs tienen los mejores run shares, tienen los mejores cantidad de snaps, de run participation. O sea, el uso de Tony Pollard no está a un nivel de Josh Jacobs o Karen Williams, ojo ahí, pero tiene un uso bastante elite. Nada más le está fallando producir. Y, pero, ojo, eh, a final de cuentas, las oportunidades para anotarlas ha tenido. Recordemos la semana 1 que llegó a clavar. Las únicas touchdowns que ha clavado fueron en la semana 1 en contra de los Giants, que fueron dos touchdowns. Y eso fue porque le dieron cuatro veces la bola dentro de la yarda 5. La siguiente semana en contra de los Jets, tres veces la bola dentro de la yarda 5. La semana número 3 en contra de Arizona, una vez. Pero de esa, una vez fue dentro de la yarda 5. Pero fueron ocho dentro de la yarda 20. La semana 4 en contra de los Patriots, una vez dentro de la yarda 5 y tres dentro de la yarda 20. A final de cuentas, bueno, la, la semana pasada es un borrón para los Cowboys, ni se debe de contar... Justamente para las estadísticas Pero esta semana va a ser en contra de los Chargers Décima pero en contra de la carrera Va a tener otra vez al menos unas 2-3 oportunidades Para poder anotar dentro de la yarda 5 Y va a clavar un touchdown esta semana Yo lo creo, estoy confiado que Tony Pollard Lo va a poder hacer, no lo vendan Quédanselo, yo creo que si lo puedes comprar cómprenlo. No están las de comprar porque tenemos otros más atractivos ahí, pero los números están y van a caer y van a aumentar sí o sí. Estén tranquilos con eh, Tony Pollard. Sí, pacientes con él. Pero en fin, vámonos al siguiente jugador que este es de los Miami Dolphins, es wide receiver y es Jalen Waddle que despertó a medias esta semana. Sí, justamente. A medias, porque algo que le ayudó bastante fue que ya metió su primer touchdown de la temporada en la semana 5 en contra de los Giants. Pero, digo, sirvió de algo. Lo que preocupa con Waddle es que justamente ha tenido 26 targets a lo largo de cuatro partidos, que es un volumen pues bastante sólido, diría yo. No es wow, pero tampoco es hoy. Así que es sólido. Yo creo que esta ofensa pues es elite. Es o sea Mike McDaniel está haciendo muy bien las cosas yo lo dije en el episodio de Wavers si Devon Akane está teniendo bastante eficiencia yo creo que no es tanto, claro que le doy mérito a él pero también le doy más mérito a Mike McDaniel así que yo creo que Jalen Waddle tiene bastante upside de aquí a futuro. Qué ojo, ¿eh? Aquí hay unas estadísticas que la gente no está viendo porque no se traducen tanto justamente en los puntos de fantasy, pero que son muy buenas. Si vemos a Jalen Waddle, recuerden que ya se perdió una semanita, pero justo con una semana perdida, es de los wide receivers que tiene la mayor cantidad de yardas después de la recepción. Está promediando por, este, por recepción 8.2 yardas después de la recepción, o sea, eso son una locura si vemos, o sea, si lo comparamos solamente hay muy pocos wide receivers que estén arriba de él, que sean wide Receiver 2 o sea, todos los que están arriba de él es porque son wide receivers 1 Keenan Allen, Davante Adams Nico Collins, Stephon Diggs o sea, literal está pegadito con Stephon Diggs con 143 yardas después de la recepción de Stephon Diggs y 140 yardas Jalen Waddle. y eso, que Waddle tiene un partido menos si nos vamos a los mejores, obviamente es Tyreek Hill pero es que siendo un wide receiver 2 y teniendo números y estadísticas de un wide receiver 1 o sea, esto debe de mejorarse, sí o sí Sí, mira, yo creo que eh, algo que preocupa también con el buen Jalen Waddle es que tienen de los calendarios más difíciles estos Miami Dolphins para wide receivers pero las semanas siguientes eh, a excepción de la semana 6, vas contra Filadelfia, contra Patriota, bueno Patriota ya no es el mismo o equipo, sea que sea, pues, no, ay, porque es divisional, pero es qué, qué triste irle a los Patriots hoy <ríe> en día <ríe> Ay, <achu. ríe> Bueno, pero el punto es que van contra Filadelfia, Kansas City luego van posteriormente contra rivales como puede ser los Jets que tienen una buena defensiva, sea lo que sea van contra los Raiders, espero yo mejoren a lo que veo es que son juegos cerrados, tienes que lanzar aún más ya sin Devon Akane, yo creo que ya no tienes un arma menos y tienes que buscar más a Tyre Hill, tienes que buscar más a Jalen Waddle. Sí, pero va a ser un poco impredecible ya regresa, bueno no regresa, llega bueno regresa Jeff Wilson, que es una gran opción para ir en waivers que ya les dijimos pero llega Chase Claypool ¿Preocupa la llegada de Chase Claypool? Sí no no, no. No, o sea, no me, no me preocupaba Hasta que vi una noticia, un rumor que empezó a salir por ahí Que, ojo, eh, sigue siendo un rumor De que Mike McDaniel Podría llegar a usar a Chase Claypool Como tight end. Y eso sí me preocuparía Porque usar a, a un wide receiver Que tiene la altura, no lo usa para bloquear Recordemos que la temporada pasada estaba Mike Esiki Que era pésimo bloqueando, solamente lo usaban como wide receiver Y eso, esas son las características de Chase Claypool Y si lo llegan a meter ahí Como un tyrant Me podría llegar a preocupar un poco Mira, justamente sí me preocupa porque en semanas anteriores hubo un episodio de Start and Seed que yo les llegué a decir, un jugador que me llamaba la atención de los Dolphins era Durham Smythe y era porque tenía buena participación de rutas y buena cantidad de snaps, lo único con él es que no lo estaba trasladando a targets y a recepciones, si Clay pues lo traslada a targets y recepciones, pues sí, sí preocupa. Hay que verlo, lo, lo llamaron por velocidad Sigue teniendo problemas, problemas De actitud, mi queridísimo Chase Claypool Pero bueno, ahí está el dato, es un rumor Ya saben que aquí les damos toda la información Para que la tengan completa y tomen las mejores decisiones Así es, pero estos fueron Los jugadores de paciencia, vámonos ahora A los de fiesta, a los de felicidad Empezando con, no podía estar aquí, es de los Cincinnati Bengals y es Jamar Chase. Mi queridísimo Jamar Chase que la rompió, ya se dijo en el episodio de jueves, pero se lo voy a repetir, es fácil ser un coordinador ofensivo en la NFL. Agarra y lánzale a tu mejor jugador. Fácil. Dile eso a Arthur Smith. <risa> que acaban de jalar a Van Jefferson. Ah, ya ni me digas. No entiendo. Pero vamos a seguir, vamos a regresar a la fiesta. Jamar Chase la está rompiendo, es una locura de puntos. Hay jugadores que son insostenibles en esta cantidad de targets. DJ Moore, por ejemplo. ¿no? Es insostenible que tenga cuatro touchdowns. Pero es que con llamar Chase puede volver a pasar y va a volver a pasar. Sí, aunque claro que le ayuda bastante que no estaba T. Higgins, Higgins, porque claro. justamente ven las estadísticas de llamar Chase y T. Higgins, pues le va muchísimo mejor. Pero bueno, aún así, yo creo que si ya empieza a mejorar esto Joe Burrow, que igual en el episodio de Webers les aventamos una estadística con Joe Burrow, que es el tiempo promedio para lanzar. Que, que es, la vamos a subir a Instagram, ¿eh? Justo, porque ya está mejorando y si esto sí se mantiene y mejora, pues llamar Chase y yo creo que a T. Higgins también les va a ir muy bien. Y alguien más que les diremos pronto. Así es. Vámonos al siguiente jugador que este lo acabas de mencionar. Este es de los Chicago Bears y es wide receiver y es DJ Moore. Y hay que estar de fiesta, no porque o sea, lo que les acabo de decir que es insostenible, eso es un hecho, pero no se los tengo que decir porque es más que obvio. Pero hay que estar de fiesta porque DJ Moore por fin tiene un jugador que le está ocupando, por fin tiene un equipo que le lanzó como se debería. Estuvo sufriendo una cantidad de temporadas, dos, tres temporadas en los Panthers, donde no tenía coordinador ofensivo, no tenía un coreback que le pudiera dar el volumen que queríamos y lo explotara, y al fin le dieron la oportunidad a DJ Moore y demostró lo que nos demostró en el primer partido de pretemporada, que es un velocista y que se puede escapar a touchdown. Y por sí. eso hay que estar de fiesta y por eso hay que celebrarlo. Si tienes a DJ Moore muy bien, no sé que la mayoría de las personas lo dejaron en la banca, pero no importa. Esta semana lo vas a empezar. Ah, y, y ojo, eh, qué dato curioso. DJ Moore es el hasta el momento es el wide receiver más eficiente, pues, en, del mejor, en cuando tiene cobertura personal. Ojo, ¿eh? Es el mejor ahí. Y vamos a seguirle tirando rosas. Justamente hace rato le estuve diciendo de quiénes son los War que tienen la mayor cantidad de yardas después de la recepción. Mi queridísimo DJ Moore está en tercer lugar. Está detrás de Tariq Hill y detrás de Jamar Chase. Pues bastante elite eh, el buen DJ Moore, así que manténganlo, sean felices con él. Pero vámonos al siguiente jugador, que es este Running Back, este es de los Jacksonville Jaguars. Lo trajimos en el episodio de Bayern Cell la semana pasada, <risa> espero que lo hayan comprado. Justamente, y es Running Back y es Travis Etienne. Así como les dijimos a Hall, también hubo otro que la rompió y fue mi queridísimo Travis Etienne, que le fue extremadamente bien y es el alfa de este backfield. Sí, o sea, 36 puntos fantasy es bastante bueno en contra de Buffalo, que digo a mi punto de vista ya no es la misma defensiva que en años anteriores, pero... pero regresaba a Von Miller, eso me da un poquito de miedo, pero me, no pasó Fue, nada. Sí, pero aún así, pues 136 yardas, cuatro recepciones, 48 yardas, 10 tacleadas rotas, <ríe> la mayor cantidad <risa> en la semana 5. Travis y Tien teniste que, tuviste que haberlo comprado porque tenía un uso elite y ya lo trasladó a puntos fantasy. Sí, justamente lo acaba de decir, es hermoso, mi queridísimo Travis y 396 yardas en 95 acarreos en lo que va a la temporada, solamente tres touchdowns, y digo solamente porque estoy seguro que va a clavar muchísimos más, y porque le lleva a quitar ciertos eh, touchdowns, mi queridísimo Tank Bixby, que, sí, que tengan, ¿no? porque si se lesiona, Tank Bixby va a hacer estos números. Tráese tiene, es una fiesta, síganlo teniendo, estos Jaguars empiezan a despertar, ya también es relevante mi queridísimo Calvin Ridley, que va a tener jugadas o más bien partidos muy buenos que son explosivos, y otros donde se va a caer un poco, sí, lo sé, pero hay que disfrutar a los Jackson y Jaguars esta semanita, porque en Fantasy dieron muy buenos números, y Sai Jones vuelve a estar fuera, y Christian Kirk vuelve a ser relevante, y Van Ingram también le está yendo bien. Todos felices, excepto Trevor Lawrence. <risa> ya sé, y me digas tres fumbles es inaceptable. Pero vámonos al último jugador, que igual tienes que estar de fiesta con él, que es running back de los New York Jets. Igual les dijimos que lo compraran la semana pasada, y es Breeze Hall. Ya les dijimos, amamos a Hall aquí desde la temporada pasada, se lo estamos diciendo. Les dijimos, cómprenlo ahorita, no se va a poder. Lo pusimos dos semanas consecutivas en Cell. Me encanta. A cuando mandan mensajes y los ponen... No podemos contestar todos porque estamos, queremos darles la mayor cantidad de información para que todos la tengan, pero vemos sus mensajes. y ¿verdad? Hay tantos que nos pusieron, oigan cambié a Breeze Hall, di a... Hubo uno que fue el último, que James Cook obtuve a Breeze Hall y soy el más feliz de la vida y fue como, perfecto. Algunos dieron cosas que eran a Christian Kirk, o sea, dieron jugadores que no sé cómo lograron esos trades, pero tener a Breeze Hall es una gozada de Orlando Justamente, en contra de estos Broncos, le fue bastante bien, 28 puntos fantasy y yo creo son que... son los Broncos, obviamente. Eh? Pero, eh. pero aún así, o sea, otra vez, van a ver el episodio de Wavers, ahí aventamos las estadísticas, fue su mejor marca en, en Target Share, en Snaps y en Run Así que yo creo que estos números, no creo, van a ir para arriba. Sí, definitivamente. Y ya suelten a Dalvin Cook. Sí, exacto. En fin, estos fueron los jugadores de Pánico, Paciencia y Fiesta. Ahora sí, vámonos a lo que es bueno del episodio, con lo que a lo que vinieron. A la parte de la que vinieron y es el Buy and sell. Vámonos a la parte que quieren escuchar, que es el buy and sell de esta semanita. ¿Con quién nos vamos a ir primero? Vámonos con los jugadores que tienes que comprar primero. Que ¿ok? Empecemos con el running back de los Cincinnati Bengals y es el buen Joe Mixon. Que ya saben que es de mis jugadores favoritos. Mi queridísimo Joe Mixon tenía que estar aquí, va a estar aquí sí. y se va a quedar aquí. Porque ya les dijimos que la cosa es con fiesta con Yamaha Chase. La cosa se pone bien con Joe Burrow. También me sube ese tren, necesito verlo más. Pero Joe Mixon es que sí. sigue siendo... El mismo de la temporada pasada no tiene nada de competencia. La temporada pasada tenías a Maggi Perini, pero en esta no tiene a nadie. Ya lo dijiste una vez, ese que se la pasa todo el tiempo dentro del campo. Y de verdad, lo que va a hacer, o sea, increíble. Vayan a conseguirlo, por favor. Sí, mira, una estadística que me encanta con Joe Mixon, bueno, son dos eh, y se complementan, porque la semana pasada tuvo 29 toques a balón, es decir, en la semana número 5. Y la otra que me gusta es que en Runshare, en las últimas tres semanas, es decir, sin contar la semana 1 y 2, en las últimas tres semanas, Joe Mixon es el, es el running back que tiene la mejor marca de Runshare. ¿Qué quiere decir el Runshare? Que tiene la mayor cantidad de los acarreos de los Cincinnati Bengals, con el 95% de los acarreos de los Bengals. ¿Quién le sigue? Josh Jacobs con el 93% y ahí ya se va hasta el 84% contra BCTN. O sea, el número que está teniendo John Mixon en participación en acarreos es elite, sumamente elite. Y solamente ha tenido en promedio en Ligas PPR 9.4 puntos fantasy por partido. Bastante. Una mediocridad. Sí. Pero sus estadísticas son una locura. O sea, también la semana pasada en contra de Arizona, ¿sabes cuántas veces corrió el balón dentro de la yarda 20? ¿Cuántas? 8. <risa> Lo mismo que tenía Tony Pollard. Entendamos que Tony Pollard fue un pick de primer round. Joe Mixon estaba yendo hasta el tercer, cuarto, bueno, cuarto no, ter, tercer, finales de tercer round. Y es una locura lo que puede llegar a ser. Tuvo no solamente ocho acarreos dentro de la yarda 20, tuvo dos targets dentro de la yarda 20. Joe Mixon solamente ha logrado convertir un touchdown en lo que da la temporada, que fue en la semana 3 en contra de los Rams. Pero esto debe de cambiar sí o sí. De verdad, el uso que tiene es increíble. 25 acarreos esta semana para 29 toques a balón con los nueve targets que le aventaron y atrapó los cuatro de verdad, o sea, si les dijimos que mi hijo la puede romper, Joe Mixon también lo puede hacer sin ningún problema y está sumamente barato porque el que lo tiene, estoy seguro que va perdiendo. Sí, y tiene que mejorar porque se complementa bastante bien que Joe Burrow está jugando mejor, Jamar Chase está jugando mejor, va a regresar T Higgins y en general nos gusta un jugador que esté en una ofensa bastante explosiva por eso llama mucho la atención tener un wide receiver, por ejemplo, de Kansas City porque tienes a Mahomes, tienes a Travis Kelsey tienes a Andy Reid, interesa tener un jugador de ahí y es el mismo caso ahorita con los Cincinnati Bengals, interesa tener más jugadores de ahí y uno que puedes comprar ahorita que está barato es Joe Mixon. Increíble lo barato que está. Así increíble Increíble. Es. Inténtelo. Va a ser el que vamos a estar diciendo todo el tiempo en esta semana. En fin, vámonos al siguiente jugador, que este es wide receiver. Este es de los Houston Texans y es el buen Nico Collins. Que con Nico Collins, mira, vamos eh, como una montaña rusa. De repente muchos puntos, bajos puntos, pero las estadísticas que tiene atrás, increíbles. Sí, 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 justamente, porque a ver, Nico Collins la semana pasada tenía un duelo difícil, nos preguntaron mucho quién meterían a Tank Dell o a Nico Collins, yo recomendé, yo recomendé recomendamos más a Tank Dell porque iba a tener enfrente a AJ Terrell pero era Atlanta y era AJ Terrell y nada más metió seis puntos fantasy pero... Eh... Sí, esa te la valgo, eh, porque tuvo más puntos Tank Dell llegó a ocho puntos. Sí, aunque yo hubiera esperado que le hubiera ido mejor a Nico Collins después de que se salió Sí, se Dale. conmocionó, qué mal o sea, seguro se pierde esta semana y por eso Robert Woods es una muy buena opción en waivers y es que, bueno, una opción de si sigue libre que seguramente. Sí, sí y antes de la semana 5, porque yo creo que si la borramos, Nico Collins es el cuarto en yardas después de la recepción. Bueno, está dentro de los top de yardas después de la recepción. Es el quinto en puntos fantasy por partido y es el cuarto mayor en eficiencia. Así que está barato y tiene un uso elite igual que Joe Mixon. Es que se está codeando justamente con puros whites top 1. O sea, de ver, si vemos su cantidad de yardas son 467. ¿Quién es el que le sigue que tiene mayor cantidad de yardas? 476 y por lo que hizo esta semana. Después viene Stephon Nix con 520. Pero abajo de Nico Collins está Davante Adams con 434. De ahí abajo, solo igual recibes que tienen menos de 400 yardas. O sea, Nico Collins está cuidando con los Elite y se va a quedar aquí, ya les dije hace ratito que Nico Collins justamente iba con un poquito como una montaña rusa, porque ya le dijiste la semana pasada se borra en contra de Atlanta 6 puntos pero semana 4 en contra de Pittsburgh 35 puntos fantasy, la semana semana 3 en contra de los Jaguars 5 puntos la semana 2 en contra de los Colts 27 puntos fantasy, o sea una locura lo que está haciendo, la cantidad de veces que le están dando la bola y ahorita con la lesión de Tank de él, que se va a perder seguramente esta semana en contra de los Saints, lo van a explotar y lo van a usar de una forma increíble Así es. Así que, pues, Nico Collins. ¿Qué onda con los guardes receivers de los, los Texans? O sea, antes era Robert Woods, que era sumamente irrelevante. No, ¿quién estaba? Era... Nico Brandon Cooks Brandon Cooks sí era Brandon Cooks que nadie lo pelaba y les decíamos es un war receiver 1 úsenlo y es igualito es la misma historia que con Brandon Cooks diferente coreback so, so, es solo que ya tienes así ya y es un mejor coreback y de Michael Ryan le está haciendo bastante bien ¿eh? es que todo cambió en los Houston Texans y sí. se sigue repitiendo la regla es como que muy curioso ahí sí imagínate que le llegue Marvin Harrison la próxima temporada. Qué locura, <risa> me encantaría. Que ya me se encanta. conocen, ¿eh? Viendo High State, sí, Pero imagínate, Marvin. Pero pues bueno, ya no se puede hacer lo que sea los veres que pueda juntar a Marvin Harrison con Caleb Williams. Pues, en un equipo. Imagínate esos eso. dos. Estará cañón también, ¿eh? Ah, hermoso, se vale soñar a donde, a donde llegue, no, va a ser una locura así es, ya me emociona hablar del draft, pero en fin, este es Nico Collins vámonos al siguiente jugador que este te lo voy a dejar a ti, yo creo que a ti te va a encantar hablar de él, es wide receiver, es de los Pittsburgh Steelers y es Deontay Johnson mi queridísimo, Deontay Johnson tenía que estar aquí, ¿por qué? porque todavía no va a jugar esta semana, regresa él, él ya lo dijo en sus mismas palabras yo voy a regresar en la semana número 7 pero justamente ahorita es el momento para comprarlo porque la próxima la siguiente semana no te lo van a querer y viene de la mano justamente con otro jugador que les decimos que tienen que vender Ya les he dicho mil veces, para Mike Tomlin hay un alfa en estos wide receivers El alfa aquí es nada más y nada menos que Dionte Johnson. No hay más. En la semana número uno nos demostró que tenía la cantidad de targets y iba a quedar con el volumen. Lástima que llegó esa lesión. Sí, John T. Johnson, como muchos otros jugadores, tiene el riesgo de poder lesionarse. Pero es que Dionte John Johnson es el alfa. Tiene una cantidad de targets impresionante y se va a seguir repitiendo porque es la fórmula que le gusta a Mike Tomlin. Y así ha sido desde la temporada pasada y hace dos temporadas. Entonces, Dionte John Johnson, consíganlo. Les va a dar muy buenos puntos. La gente que lo tiene seguramente está perdiendo, seguramente está enojada con él, pero es una gran, gran opción. Que, mira, yo esperaría que esta ofensa, no sé, mira, yo creo que en general para Pittsburgh puede ser bueno que despidan a Matt, Canadá, que <risa> se rumora ahí, eh, que <risa> la gente se enojada, <risa> súper enojada, pero justamente yo digo no sé, porque digo para Pittsburgh si eres fan de Pittsburgh tal vez si quieres que se vaya, pero en términos de fantasy no sé, porque en el modo en el que usa estos Whites, bien lo dijiste, pues nos gusta. Es que George Pickens lo usaba de una forma increíble. Sí, que justamente George Pickens ve sus targets. Ha tenido 10, 6, 7, 10. Son targets bastante buenos. Son targets de Dionte Johnson. Ah, exactamente. De verdad, Dionte Johnson la va a romper. Esta va firmada, firma Mr. Fantasy, cuando regrese Dion te la va a romper, va a ser un sólido wide receiver 2 con upside. Sí, así que vayan a buscar al buen Dionte Johnson, en fin, vámonos al siguiente wide receiver que este igual estuvo aquí la semana pasada, es de los New Orleans Saints y es Chris Olavi que a lo mejor no está tan barato porque anotó la semana pasada, le fue bastante bien, pero de todas maneras yo creo que no alcanza todavía el techo que tiene. Es que aquí viene con justo el debate que se estaba diciendo desde el inicio de la temporada. Es que estos Saints la van a romper, van a ser increíbles porque ya llega Derek Carr. Es Derek Carr. A ver, Derek Carr, lo siento para los fanáticos de Derek Carr, pero Derek Carr no es bueno para la NFL. Lo podemos debatir cuando gusten. No es bueno. A mí y aquí lo que nos importa es fantasy. Y lo que nos ha demostrado Derek Carr es que le puede dar de comer a un jugador, pero al que le da de comer lo vuelve elite. Y este debe ser que Sí, justamente porque mira, si está barato es porque en las primeras tres semanas sus targets estaban rebasando los 10 targets, es decir, tuvo 10, 11 y 11. En las últimas dos semanas, que es a partir de la lesión de Derek Carr, ha tenido 6 y 5 y una de esas semanas fue en las que Alvin Cámara alcanzó los 14 targets y la semana pasada si le fue bien a Chris Olave fue porque anotó, pero de todas maneras lo dices bien, yo creo que sus targets tienen que subir, es el alfa en este equipo, no va a ser Alvin Camara que igual me podría preocupar un poco Camara con Kendre Miller, pero... El tema es Chris Olave y Chris Olave, yo creo que lo dije al inicio, todavía no alcanza el techo que tiene realmente. Y que justamente tú me lo llegaste a decir en el episodio, no creo qué episodio fue, eh, justo cuando estábamos hablando de Kendra Miller, que regresa a llamar a William ¿eh? yo justo, Yo creo que justamente hay los argumentos suficientes para que al que tiene a Chris Olave... Lo convences para que te lo dé Le puedes decir que es que Derek Carr es malísimo Recuerda cómo le fue con Dalvin Camara Que le dio 13 targets la semana pasada Recuerda que tiene la lesión Recuerda que ya regresa Jamal Williams Recuerda que también tuvo la mayor cantidad de targets Marco de Thomas en la semana pasada Esto se va a poner feo, bla, bla, bla Dile lo que quieras, de verdad te lo van a dar Y Chris Olave es un buen jugador, es un gran elemento Lo ha demostrado, para mí es de los mejores Voy a recibir, no sé quién es que el... Garrett Wilson o Chris Olave, quién es mejor para ti De esa clase, obviamente. nada más esos dos Per se, a mí me gusta más Garrett. Yo siento que es mejor Garrett. Bueno, yo creo que es lave. Solo que no ha tenido la oportunidad. No ha tenido un coreback... Y yo creo que sí le puede dar de comer. O sea, es que cuando Derek Carr se ponga las pilas, sane de ese hombrito y pueda dar el volumen que le estaba dando a Davante Adams en esta ofensiva con Chris Olave, la va a romper de una forma increíble. O sea, yo sí creo que pasando esta semanita, que es Houston, que a lo mejor y podríamos decir, entre comillas, que es bueno encontrar los wide receivers, que se coloquen como la cuarta. Pero recordemos que los equipos les suelen correr más a los Houston Texans que lanzarles. De ahí en fuera vienen Jacksonville, Indianapolis, Chicago, Vikings... Estas cuatro semanas son sumamente favorables para los wide receivers. Sí. La va o sea, en una de esas, de verdad, va, va a clavar más de 25 puntos fantasy. Sí. Sin problema. Sí, justamente. Así que Chris Olave todavía no alcanza su techo. Otra vez lo digo. Vayan a buscarlo. Vámonos al siguiente y último jugador que tienes que ir a comprar, que es Running Back, es de Los Ángeles Rams y es Kyron Williams, que yo, la verdad, aquí se apuntaría bastante. Que aquí está. Este es hermosísimo. A ver, porque dos puntos bien importantes. Si un jugador... No te late, o sea, sin saber las estadísticas No te late y dices, ¿qué? Porque hay mucha gente que está diciendo que vendan a Karen Williams ¿eh? Se debe okay. decir Si no te late y de repente alguien te da muy buenas estadísticas Es muy bueno, o sea, lo que huele mal Es barato, es factible Y lo que tiene detrás Karen Williams De esas estadísticas Son fenomenales Sí, porque mira, o sea, cuando hablamos de las estadísticas y números en la semana 3, en la semana 4, el líder en run participation, eh, bueno, en run share y en target share entre running backs dentro del top 3 estaba Kyron Williams. Y Kyron Williams estaba produciendo bastante bien, no le competía a nadie más en el backfield. Últimamente Ronnie Rivers ya ha estado tomando más participación, pues claro, no le puede seguir dando un número bastante elite a un hombre como es Kyron Williams. Pero otra vez les digo, en la cuestión de run share, que hace ratito se las dije con Joe Mixon que es el número uno, Karen Williams es el número 5 estaba nada más por atrás de Zach Moss de Travis Etienne y de Josh Jacobs en las últimas tres semanas y eso que implica que no tiene nadie más que le compite en este backfield es Ronnie Rivers, si se a Karen Williams por eso les dijimos una vez vayan a buscar a Ronnie Rivers en caso de que pase algo con Karen Williams, va de la mano que lo dijimos con Christian McCaffrey, vayan a buscar a Laya Mitchell por cualquier cosa, pero en el momento Karen Williams tiene un buen target share de 12% ante running backs, es bastante bueno tiene un run share de 83% es bastante bueno también. Y también lo que decías, que en, la en la semana, en las pasadas semanas, era de los corredores que estaban más tiempo dentro del campo. Y ya lo llegaste a decir bien. O sea, la semana pasada en contra de Filadelfia se colocan como la cuarta mejor defensiva en contra de los corredores. Y, o sea, esta ofensiva, esta línea defensiva de los Filadelfia Georgias, o sea, de verdad está <risa> impresionante, está imparable. Y lo demostraron con Karen Williams. Lo dijiste perfecto. O sea, era esperable que entrara que Ronnie Rivers. O sea, le estabas dando semana 4, 28 veces. 28 toques a balón. Es un exceso. Sí. Es un exceso y tenías que dar a Rodney Rivers. La verdad, la gente está espantada porque ¿cuál es el argumento que están diciendo para que lo vendas? Es que ya regresó Cooper Cup, es que está Puganacua, es que ya está Tutu Adwell y le va a quitar todos los targets que estaba teniendo Karen Williams y que le hicieron relevante justamente en la semana 2 en contra de San Francisco que tuvo 10 targets. No. La participación en rutas sigue siendo increíble. Creo que está en 70, 80 si no me equivoco. Sigue participando, sigue estando presente para cuando Matthew Stafford hace este, justamente dropbacks. Y sigue siendo el que tiene la mayor cantidad de dropbacks atrás. Va a seguir siendo una válvula de escape. Es un borrón y cuenta nueva esto de Filadelfia. Y, y las semanas que se vienen para Karen Williams, quitándola a Dallas, son Arizona, Pittsburgh, Packers, Seattle, Arizona otra vez. O sea, son cinco partidos que la va a reventar y que nadie te lo va a querer dar. Sí. Y Karen Williams, yo creo que el jugador que todos decíamos que la iba a ser el pick de fantasy, al principio era Karen Williams, después nos clavamos a Devon Aken pero con la lesión, yo ya me regreso que el pick es Karen Williams. Sí, mira, y, y entra muy similar a Joe Mixon. Joe Mixon, su target share, tampoco es elite. Está en el 6-8%. Y Karen Williams, ok, pongan ustedes que llega hasta un 6-8%. Sigue teniendo lo, lo mismo que Mixon. Acarreos de zona de gol, acarreos para anotar buena participación. La sigue teniendo buena participación de rutas, lo acabas de decir. Y no le compite nada más, en, nadie más en cuanto a acarreos. Así que de todas maneras, sigue teniendo un uso elite. O sea, es quitarle nada más la cereza al pastel. Pero sigue, te, sigues teniendo el pastel. Sí, justamente, <risa> esa me encantó, Sigue teniendo el pastel Y Karen Williams ya promediando Al menos una vez por partido Alguna vez, Al menos en una ocasión por partido le dan la bola Dentro de la yarda 5 O sea, oportunidad para anotar la tiene siempre Y eso no va a cambiar, va a seguir pasando Va a anotar una gran cantidad de veces touchdowns Llega promediando un touchdown por partido O sea, la va a romper Y este te lo van a regalar sí. Te lo van a regalar, yo creo que puedes ir a agarrar a Jeff Wilson Y te lo van a cambiar por Karen Williams Sí. Bueno, no sé <risa> Tal vez me exagero un poquito, <risa> okay. pero sí puede llegar a conseguir a Karen Williams baratísimo. A ver, ¿a quién prefieres para el resto de la temporada? Karen tú? Williams. ¿Devon a o Karen Williams? No. <risa> yo prefiero a Karen. Yo creo que a Kane. Sí. sí es que si no, si no tuviera la lesionar, sin la lesión Devon a ¿sigues prefiriendo a Karen Williams? Sí.
1: Yo sí, prefiero yo a, a Kane.
0: Me siento más seguro por el uso. Es que no ha habido corredor que esté promediando más de 10 yardas por acarreo. ¿Y? No lo ha habido. <risa> o sea, este hombre es un alien. Ay, che de buena no. Pero bueno, en fin. Ya no. es otro debate que estaremos teniendo sí. en futuras ocasiones. Yo sí sigo estando ahí. O sea, pero de ahí en fuera, Derek Henry o Karen Williams. Ah, Karen. Definitivamente. Y, y bueno, y bueno pues jugador. justamente porque le acabas de decir, vámonos ahora a los joderes que tienes que vender y es empezar con el running back de los Tennessee Titans que iba a estar en pánico, pero está mejor en vender y es Derek Henry. Que me encantó la estadística que te aventaste en el partido en el episodio de Weber, me fascinó, vayan a verlo, seguramente lo vamos a subir ahí en Instagram y por todos lados, pero es que sí. ya está Tallay Spears. Y Tallay Spears, ya, es que esto ya es el mismo cuento que les hemos dicho mil veces. De verdad, si nos han escuchado, saben, no es que odiemos a Derek Henry, Derek Henry es un gran elemento, pero es que las estadísticas dicen lo contrario y es momento ya, o sea, ya vendanlo por amor de Dios. Sí, y mira nada más, en resumen, la estadística que tiramos es que en partidos donde Tennessee gana, Derrick Henry promedia bastantes puntos fantasy, es decir, y no nada más en esta temporada, es decir, esta temporada promedia 21 puntos, la temporada pasada 23, en 2021 27, en 2020 23. Pero en partidos donde los Tennessee Titans pierden, Derrick Henry este año promedió 8 puntos. La temporada pasada 16, la temporada pasada 18, en el 2020 12. Que podrías decir que están sólidos, pero para lo que es Derrick Henry, que lo draftaste posiblemente en el round 1 de tu draft, donde sabes que llega a alcanzar los 23, 25, 27 puntos fantasy, y que cuando pierde nada más alcanza 12, 18 y 15. Y bien lo dijiste, en años pasados no tenía talla de Spears, ahorita ya además tiene competencia en el backfield. ¿Ya da miedo Derrick Henry? Da muchísimo miedo. O sea, de verdad, es un... Si tienes a Derrick Henry, tienes que ir por talla Spears. Porque si se llega a lastimar a Derrick Henry, que es probable que llegue a pasar. Porque ya lo demostró hace dos temporadas que sí, no es de acero y se puede romper. Tyra Spears la va a romper y va a ser uno de los mejores corredores picks de Fantasy. Y quitando eso, o sea, si no hubiera sido por el partido de la semana pasada en contra de los Colts y hace dos semanas, Henry no hubiera tenido ningún acarreo dentro de la yarda 5, que eso era lo que era sumamente atractivo de él en lo que iba de la temporada, porque en la temporada 2022 venía promediando casi un acarreo justamente dentro de la yarda 5 por partido y eso ha cambiado. La tendencia es a que esté Tyra Spears, ¿por qué? Porque simplemente tiene la edad y hay que renovar al equipo y estos Titans necesitan una renovación ya y va a estar de la mano de Tyra Spears, ¿no de Henry? Entonces, uh -huh. va a ir cambiando. Era lo mismo que estaba pasando con... A lo mejor, estoy exagerando, pero para ejemplificarlo. Chris Cole con Dalvin Cook, que les dijimos que poco a poco iba a empezar a dar la vuelta. Esto está pasando. O sea, esto sí es real. Porque la semana pasada, otra vez, 34 snaps adentro de eric Henry y Taya Spears, 31 snaps. Sí. Ay, no. Ya, qué mal por Derrick Henry, pero vayan por Taya. ¿eh? Sí, justamente. Así que véndanlo al buen Derrick Henry. Pero vámonos al siguiente jugador, que este es wide receivers este de los Carolina Panthers y es Adam Thielen. Vendan por amor de Dios, esta... Me voy a enojar, ¿eh? No quiero preguntas de Adam. No quiero que después de la semana número 6 llegue una pregunta. Oye, tengo a Adam Thielen. ¿Lo empiezo? No. No lo, tiene, no lo deben de tener. No. Adam Thielen tiene 33 años. Cuando un wide receiver te está dando números dentro de los 10 o 15 mejores wide receivers en lo que va la temporada, se está codeando con Davante Adams, Stephon Dix, y está teniendo estos números, pero tiene 33 años, no quieres eso en tu equipo. No lo quieres. Y además de eso, recuerden que la mayor cantidad de puntos o si ha tenido esta relevancia en puntos es porque al menos en el partido de la semana pasada tuvo un touchdown en tiempo basura. Tú no quieres un jugador en fantasy que te esté generando en tiempo basura. Tiempo basura, ya lo dije el episodio pasado, es cuando ya estás perdiendo, ya es claro ejemplo que vas a perder y decides jugar. Así como lo hizo la Universidad de Miami, ¿viste? Ah, Ese, sí, sí el, <ríe> el partido. Ajá, y nah, bueno, regresemos a Adam Thielen. La recepción del touchdown no tuvo en tiempo basura y no es la primera vez que pasa. Estos números los tiene porque los Panthers están atascándose en cierto punto y se le está, le está cayendo a Adam Thielen. Simplemente no quieres eso, no hay estabilidad, no hay estadísticas confiables atrás, tiene riesgo elevadísimo de, la, de, de lesiones por la edad, y esto va a caer. Y están buscando otro wide receiver. Que hace la noticia que estaban buscando a, a Christian Watson. ¿A poco? Fueron a preguntar a los paques, un rumor obviamente, pero que querían a Christian Watson y les dijeron ¡Ja! ¡No señor, no! <risa> que vayan a conseguir a Christian Watson también, ¿eh? Sí, justamente. Así que cuidado con Adam Thielen que si quieren argumentos para venderlo yo creo que no es necesario porque como lo has dicho bien. Ha acabado dentro del top 20 en fantasy en las últimas tres semanas. Sus targets han sido 9, 14, 8 y 13. Una de esas semanas fue donde estuvo Andy Dalton que lanzó casi 60 veces el balón. Pero ahorita Bryce Young no se va a hacer un coreback que sea capaz de lanzar tanto el balón como lo hizo Andy Dalton o como lo está haciendo Matthew Stafford o como lo está haciendo CJ Stroud. Al menos esa no me da la... No, me... no siento que sea ese perfil, Bryce Young, que otro chismecito ¿Qué? aquí hay chismes por todos lados justamente estaba entrevistando al head coach y ahí estuvo hablando que justamente de los dueños, y dijo que hay diferentes tipos de dueños hay los dueños que sí te dejan trabajar literal dijo esto, y otros que se meten de más, justamente es estas palabras y recordemos que justamente en pretemporada antes del draft, estaba la discusión que justamente el head coach quería ir por CJ Stroud, pero que el dueño quería a Bryce Young yo creo que fue una indirecta de, oye, ya viste fuimos por Bryce Young y ve lo que está pasando deja de meter la nariz en lo que no te incumbe. Después lo arregló y dijo, ah, no, yo estoy feliz, es la mejor, mejor directiva con la que he estado. Pues preocupa bastante, ¿eh? que ni estamos en la mitad de la temporada y ya se están peleando. <risa> pero, en fin, este es Adam Thielen. Vámonos al siguiente wide receiver, que este igual es los Pittsburgh Steelers y es George Pickens. Insostenible. Véndalo. Dionte John Johnson va a regresar en la semana 7. O sea, ¿qué más quieren? Yo sé que hay amantes de George Pickens, lo siento, es un gran elemento, a mí me gusta mucho como jugador individual, pero él no es el alfa. Ya se los he dicho. Ha habido muchos jugadores y no es el alfa. ¿El alfa es quién? Dionte John Johnson. Sí, porque mira, hace ratito se los dijimos, los targets de George Pickett estaban en los 10, 7, 10, 6, bastante buenos con Kenny Pickett, pero igual te vas a la temporada pasada y en todas las semanas, bueno, no voy a decir en todas, pero en la mayoría de ellas, me atrevo un 90, 80%, Dionte Johnson lo superó en targets y los targets de Dionte Johnson eran elite, estaban en 8, 11, 10, 7, 7, 10, al menos en el cierre de la temporada pasada. ¿Cuáles eran los targets de George Pickens? Eran 6, 2, 3, 5, 5, 4, 6. Nada comparable a lo que estaba haciendo Dionte Johnson y yo creo que esta temporada puede pintar a ser lo mismo o al menos hasta, cuando, hasta que esté, mientras siga estando Matt Canada. Sí, justamente, mientras sigue estando Matt Canada, que esté lesionado a Pat Fairmouth, le ayuda un poquito a George Pickens porque pueden aumentar un poquito más sus targets, porque Pat Fairmouth se quedó con una gran cantidad de targets la temporada pasada, 95 targets en total. Y ahorita mi queridísimo George Pickens se coloca entre los mejores wide receivers, está justamente atrasito de Adam Thielen porque lleva en total en lo que va a la temporada 378 yardas, o sea, más yardas que City Lamp y de Andrew Hopkins. Así que, vendanlo mientras puedan al buen George Pickens. Vámonos al último jugador que tienes que vender, que este es running back de los Indianapolis Colts, y es Zach Moss. Hablamos demasiado de Zack Moss igual en el episodio pasado, se debe de decir, porque hay mucha gente que nos está preguntando, oye, ¿qué hago con Zack Moss? Y aquí, más que analizar a Zack Moss, porque ya hemos dicho muchas estadísticas de él, Vienen, yo creo que lo ideal es hacer preguntas. Justamente, ¿tengo a Zach Moss? ¿A qué jugador debo de buscar? Mm, yo creo que una que 100% podría salirte si es Karen Williams o Joe Mixon, de los que te, les acabamos de decir. Definitivamente. Te pueden cambiar a sagmos por Joe Mixon. Maybe. A lo mejor esa no sale tanto, agregale un jugador ahí, pero la que sí es Karen Williams. Hagan ese trade. sagmos por Karen Williams sale porque sale. sí. Sí, yo creo que sería el jugador ideal el que iría a buscar o sea no habría otro o sea, es el que debo de intentar hacerlo y si puedes conseguir obviamente alguno de los otros que les dijimos que compren adelante pero intenten Kyron Williams sí completamente de acuerdo Hasta a lo mejor todavía te podría salir por un Breeze Hall eh, la Porque, dudo, eh, la veo, la veo complicada o sea yo creo que va a estar difícil venderlo pero pues en cuanto a puntos fantasy y en cuanto a lo que han hecho hasta el momento, pues ha sido mejor a Zach Moss. Definitivamente mucho mejor. Aún aún con Jonathan Taylor la semana pasada ya saludable. Que eso va a cambiar, pero ya lo dijimos en el episodio de ayer. Así es. Y yo nada más, como mención, honorífica, me la voy a jugar, pero yo sí, sí me atrevería a vender a James Cook también. ¿eh? Esa yo no, yo no la respaldo tanto. Y, y mira yo más, más por el uso que ha estado teniendo James Cook porque sus toques a balón han ido a la baja ha tenido 21, 18, 13 y 9 y además eh, no le fue, no fue bastante eficiente en contra de los Jacksonville Jaguars Damien Harris y Latavius Murray están teniendo más participación bueno no sé si venderlo pero al menos también lo meto en la sección de pánico y yo uno que sí compraría que tú no estás de acuerdo con este pero lo debo decir aunque ya no estamos tardando mucho en este episodio Ramón Stevenson, esta vez es mía yo sé que tú no quieres yo, yo, yo no, porque en general los Pats no me, no, me, me dan miedo Y sí, sí, le, ya sé que vas a decir Que estás sesgado, no estoy sesgado Estoy viendo las estadísticas y aquí las cosas dicen Que se han enfrentado contra defensivas sumamente complicadas Filadelfia, los Jets, Dallas y los Saints ¿Cómo quieres generar puntos en contra de estas, de estas defensivas? Y además, no carbura esta ofensiva Esta ofensiva es mala, las cosas deben de cambiar Lo que nos gustaba la temporada pasada con Ramondre Era porque estaba teniendo la cantidad de targets suficientes Para sostenerlo en Ligas PPR Pero ahorita no carbura nada pero esto debe de cambiar, debe de hacer cierto cambio, que esta me la vas a respaldar, porque tú dices que Belichick es de los mejores coaches. Ah, en la historia, en la historia. <risa> bueno, eso debe ahorita de no, ahorita de no. Debe de cambiar. Yo creo que la llegada justamente de este Siquelio no le afecta. Muchos decíamos que le iba a afectar porque le iba a quitar acarreos dentro de la zona roja. Pues no han tenido casi ni un acarreo de dentro de la zona roja, porque solamente han tenido un acarreo en la zona roja y se la quedó Ramón de Stevenson. No podemos ver esa estadística, pero después ya ya sí de verdad, ya... Ya pasaron las, las defensivas complicadas. Ya vienen los Raiders, ya viene Buffalo, ya viene Miami, ya vienen los Commanders, ya vienen los Colts, ya vienen los Giants, ya vienen los Chargers, ya vienen los Pittsburgh Steelers. Después viene Kansas City, que es buena. Pero después vienen los Denver Broncos, después viene Buffalo. O sea, ya el escenario es fenomenal. Sí. Debe de carburar. Y ahorita te lo están regalando. Hay gente que lo está soltando, literal. Consíganlo. Yo, o sea, no des gran cosa por él. ¿eh? Hay muchísimo riesgo en lo que te estoy diciendo, pero yo estoy confiado que puede irle bien. Sí. Ya no es como cuando les dije que Najee Harris iba a ser hacer... Lo prometo. <risa> okay. Pero bueno, en fin, estos son los jugadores que tienes que comprar y que tienes que vender y vámonos a la última parte del episodio, que es hablar del Thursday Night Football, que es juego divisional, es de los Denver Broncos visitando a los Kansas City Chiefs. Over/Under alto de 48 puntos, son favoritos los Chiefs por 11 puntos, bastante favoritos y ojo, que hay 70% de probabilidad que llueva. No, me digas eso. Sí, ni hablar. Desgraciadamente sí. Es con lo que hay que jugar, ni modo. Vámonos, ¿qué te parece primero del lado de los Kansas City Chiefs? Porque, ah, mira, a Mahomes lo tienes que meter. Y un jugador que a mí me va a encantar esta semana es Isa Pachaco. Justamente Isaya Pacheco, mira, si nos encantó, le estuvimos diciendo mil números. Metieron 93 puntos, 93 puntos fantasy los corredores de Miami, entre Devon Akane y Raheem Mostert. Metieron más de 30 puntos los de los Commanders. Metió Brice Hall más de 25 puntos, si no me equivoco. Uh -huh, bueno, más sí, de 150 sí, yardas, sí, 120 sí. yardas Brice Hall en la semana pasada. Y hay otra defensiva que también les clavó muchísimos puntos, pero no me acuerdo contra quién jugaron. Al final de cuentas, esta defensiva es sumamente. Ah, eh, Kyle Herbert, Kyle de sus Herbert. mejores semanas ha sido en contra de justamente los Denver Broncos. Esta defensiva en contraataque terrestre no está carburando, son sumamente malos. Y sabe Pacheco viene jugando bastante bien, la verdad. Y yo creo que esta semanita running back 2 con upside Sí, 100%. Más. Si llueve, pues tienen que correr más estos Kansas City Chiefs. Permiten 41.9 puntos en promedio por partido. O sea, ¿qué te gusta? Quizá Pacheco se quede con el 80% de esos. Ya son 30 puntos. Jerry McKinnon llega a entrar un poquito. O sea, es una locura lo que van a hacer. Sí, porque mira, se combina. Es el spread. Son muy favoritos los Chiefs. Obviamente van a ganar. Y además llueve, así que mucho volumen para Pacheco. Y hablar de los wide receivers y tight ends, porque Travis Kelsey está cuestionable al momento. Justamente una de las noticias que les traíamos ahorita es que Travis Kelsey eh, no entrenó el lunes, eh, pero sí logró entrenar justamente el martes. Estuvo bajo una... de forma limitada. Estamos sospechando que un high ankle sprain, pero si fueron high ankle sprain, que es un esguince alto de tobillo no jugaría. O sea, debería estar fuera. así Es el mismo que tuvo Shea con Barkley y Eckler. Entonces yo creo que es un low ankle sprain. Yo creo que es uno bajo. Entonces podría llegar a jugar, aunque el riesgo de relación es bastante alto. Yo ya les dije el, 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 el episodio de ayer, yo esperaría que no jugara. Sería lo más inteligente porque se te puede lastimar más. Pero le encanta ser un atascado a este hombre. Eh, pero Y más si llueve, yo creo que puede haber más riesgo de que se te vaya el pie. Muchísimo <ríe> riesgo. Y te lastimas ]ísimo. más. Pero bueno, eh, yo la verdad... Si tengo a Kelsey, yo bajo mi cabeza... Pienso que no va a jugar y, en, y espero que haya venido en waivers por algún end que les llegamos a comentar. Justo. Y por eso va de la mano hablar también de los Whites, que en, digo en waivers les dijimos que fueran por Rashid Rice y lo sigo manteniendo, porque es, de los, es un wide receiver interesante. Sí, justamente los Denver Broncos permiten 37.4 puntos fantasy en promedio por partido. Han permitido más de un touchdown por partido a los wide receivers. Esto me gusta y una gran estadística aquí es que es de las defensivas que ha permitido la mayor cantidad de yardas. Por target. Si no es que la peor, ¿eh? Porque ha permitido 10.59 yardas. Y la única que estaría, bueno, arribita de ellos con más yardas permitidas son los commanders con 10.9. O sea, una locura y debe ser Rashid Rice. Ahí, ahí te mando manda estadística que me encanta con Rashid Rice. Otra estadística más. Y es son los targets por ruta corrida. Venga. En targets por ruta corrida, dentro de las primeras 5 semanas del NFL con mínimo 50 rutas, rashi Rice tiene 36.4%. ¿Qué nombres están abajo de él? Tyreek Hill, Davante Adams, Pukanakua, Yamar Chase. Ellos ya rondan un 33%, un 30%, un 28%. Rashi Rice lidera a ellos cuando está adentro del campo Rashi Rice. Y corren la ruta, es más probable que le lancen a Rashi Rice que a Tyreek Hill qué locura sí, o sea, la, la eh, en un tercio de los pasos un poco más de un tercio oh, casi la mitad de las veces que corre una ruta le lanza sí. ¿Qué, qué, qué, aquí está el detalle no está corriendo mucha ruta sí, obviamente está mucho tiempo <risa> sí. afuera hay muchísima rotación justamente es sí. wide receivers pero bueno eso es bueno y al final de cuentas Rashid Rice es un jugador que, que debes ir a buscar en waivers porque su volumen va aumentando cada vez y esperemos que ya carbure y imagínense que Travis si se llega a perder un tiempo tiene que usar sus wide receivers por amor de Dios. No es Kadarius Tony, es Rashi Rice, Sky Moore, Max Valdés Scantling. El que me gusta más es Rashi Rice. Sí, que nada más podría, ojo, podría estar enfrente de Pat Sertain, Patrick Surtain. Que ojalá y lo cambien, ¿eh? Se decía que podría quedar un trade por ahí. Malas noticias para los Broncos. Pero en fin, vámonos. No sé. <risa> bueno, vámonos del otro lado, que es hablar de Denver. Que. A ver, la pregunta es. <risa> no, ¿te metes con alguien? No aquí? me preguntes. Te este... metes con alguien. Russell Wilson, ¿no te gusta? Mm, me gustaría si no estuviera el problema de lluvia. Ah, mira, a final de cuentas, Russell Wilson, yo creo que ha estado haciendo las cosas bastante, bastante bien. Ha estado clavando más de 20 puntos en promedio este por partido en Fantasy. La semana pasada fue en contra de los Jets, que era buena en contra de los Corebacks. Clavó 20 pases completos de 31 intentos, 196 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones. Corrió para más una, una carrera de más de 20 yardas. Eh, en pases una roja tuvo cuatro pases dentro de la yarda 20. O sea, es bastante, bastante bueno. Y eh, yo creo que por mucho que los Kansas City Chiefs estén dentro de las 10 mejores defensivas, yo creo que puede ser una buena opción es que Russell Wilson está haciendo las cosas bien por mucho que no nos guste y que no estén ganando Russell Wilson juega bien Sí, pues sí, 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 sí te, la podría, sí, te la podría valer. Pero justamente yo creo que si lo metes entraría como streamer y haber una duda: ¿meterías a Russell o meterías a Desmond Reader? No meto a Desmond Reader, o sea, no. Pero van en contra de Washington. No, no me importa. No, no, <risa> no confío en Desmond Reader. De verdad, yo te voy a hacer la otra: okay. eh, Russell Wilson o Trevor Lawrence que van en contra de los Colts. Ah, no, Trevor Lawrence. 100%. ¿Trevor Lawrence? Sí. Yo voy con Russell en esa. No, es que te digo: el clima me hace mucho ruido. ¿Mm? Yo, siento, yo siento que este juego sí puede caer el under Justin Fields que va en contra de los Vikings o Russell Wilson. Ah, Justin Fields. Joe Burrow que va en contra de los Vikings. Joe Burrow que va en contra de Seattle o Russell Wilson. Ah, voy a confiar con Joe Burrow en esta. Que es riesgosa, pero sí confiaré con él. Nada más porque ya se vio bien la semana Yo pasada. voy con Russell Wilson también en esa. Ok, ok. Bueno, me estoy atascando un poco, eh. Pero okay. es que viene haciendo las cosas bien. Sí. Pero bueno, este Russell y hablar del running back que es Monte Williams, que es difícil Kansas City, yo lo meto como un running back dos bajo. Yo la verdad no me metería aquí. ¿Lo sientas? Sí puedes. Es que no sabemos quién vaya a ser el titular. O sea, después de lo que hizo Jalee McLaughlin, McLaughlin, ¿tú crees que lo van a sentar? No. Bueno, o sea, no, no creo que lo pongan enfrente de Jabonte, pero tampoco creo que lo sienten. Yo creo que van a tener muchas oportunidades. Los Kansas City Chiefs son la sexta mejor defensiva en contra de los corredores. Permiten 15.5 puntos fantasy en promedio por juego. Solamente han permitido 370 yardas. De verdad, hay muy pocas defensivas que han permitido menos de 400 yardas. Solamente hay, bueno, como 8 defensivas que lo han hecho. Y eso te coloca muy bien en la NFL. Solamente has permitido un touchdown por tierra y un touchdown por aire. O sea, las oportunidades... La vez pasada dijimos que si eran Zona Roja iban a ser esa malle terminaron siendo de Yalael, hizo las cosas muy bien la semana pasada Regresa Yabonte que ya entrenó al 100% Sin limitaciones, o sea Es la misma situación que pasó con los Baltimore Ravens Que ya estaba Gus Edwards, que ya regresó Justice Hill Que ya estaban teniendo también oportunidades Melvin Gordon Y el que empezó a tener mayor oportunidad fue Justice Hill Que era el que justamente apenas estaba regresando Que en teoría debía ser como un Yabonte Pero fombleó, tuvo problemas y después ya entró Gus Edwards, o sea es un problema increíble De, de, de decisión Aquí Ok Um, no, es que no me siento confiado. A lo mejor metería a Yabonte. Flex, bajo. Okay. Pero expectativa baja. Ok. Y bueno, a ver los wide receivers que es Corland Sutton y Jerry Judy que ponen este enfrente de la Jaris Sneed que suele ser un buen cornerback. Pero en las semanas pasadas pues los chips les han permitido a Aden Lazard 15 puntos, DJ Moore 13 puntos, Christian Kirk 21 puntos que ha sido el que más ha metido. Sí, justamente. Mira, los Kansas City Chiefs son la tercera mejor defensiva en cuanto a los wide receivers. Han permitido 32 puntos fantasy en promedio por juego. O sea, es una muy buena defensiva. La semana pasada, el que estuvo la mayor cantidad de tiempo adentro del campo fue mi queridísimo Jerry Judy con 51 snaps. Corland Sutton con 49 snaps. Jerry Judy tuvo 7 targets para hacer recepciones y 50 yardas. Yo creo que puede llegar a ser una opción porque yo creo que van a ir ganando los Kansas City Chiefs y no veo cómo sea el ataque terrestre de Denver el que domine. Debe ser el ataque aéreo. Podría ser Jerry Judy como un flex. Pero mm. es muy arriesgado Yo igual Yo, yo a Sutton igual Lo meto como flex Pero si los puedo sentar Lo siento En especial a los Whites Porque justamente Va a llover Sí, justamente Cuando llega la lluvia No quieres Y ver Yo creo que hay muy buenos Streamers sí. esta semanita Desde DJ Moore Que ya hizo las cosas Bastante, bastante bien Y a ver Alan lanzar también Podría llegar a ser Un streamer esta semanita eh, Pues ya les dijimos Mi queridísimo Jordan Addison sí Flower Sigue siendo una gran opción O sea Christian sí. Kirk Sí, y como último punto, yo metería la defensa de Kansas City. Yo creo que es buena opción. eh Sí, con lluvia, bien. Sí Pero en fin, pues eso fue el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, dejen un comentario, vayan a seguirnos en todas nuestras redes, en Instagram como Mr. Fantasy MrFantasyFootball, eh, también está el perfil de Mr. Fantasy Picks, que es solamente de apuestas deportivas y pre, de preferencia son este, picks de jugadores, también estamos en X o Twitter, como quieran decir, como Mr. Fantasy y un bajo FTBL, se vienen cosas bastante, bastante buenas con nosotros, gracias por escucharnos, ¿algo más que decir? Síganos en Instagram, suscríbanse si no lo han hecho, dejen su like si les gusta este contenido y dejen un comentario. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.